0: Hei, hei. Velkommen alle sammen. Klare for møte om grunnrente. Og vi skal snakke om grunnrente i dag. For de siste månedene så har det vært heftige diskusjoner om grunnrente og grunnrenteskatt, både på laks og på vind. Men hva er det egentlig denne debatten handler om? Vad är det vi snakker om når vi snakker om fellesintekter for samfunnet? Og hva er egentlig grunnrente? egentlig grunnrente? Det skal vi lære mer om idag dag, vi har fått en av landets beste økonomer og formidlere till å forklare det for oss. Vær så god, Kalle Måne.
1: Så jeg skal si noe om det tema som blir bedre å si om, og jeg håper at det er litt kontroversielt, men kanskje ikke så veldig, for det pleier å være de som har lyst om grunnrenten, de er som regel eh, eh, på positivt inställd till att grundräntan är något som uh, tillfaller alla och negativt inställd till de som hävdar det att uh, det som är deras inkomst har ingenting med grundränta att göra. Eh, sen skulle jag börja med ett et, citat et som Marx citat har plear varit väldigt populära. Nu var ikke han så väldigt upptatt av grundränta, men han sa ett sted att uh, i, i boka om uh, fattigdomens filosofi eller «Filosofiens fattigdom», som han kalte sin bok, men det var en kommentar til Proudhon sin bok, som heter «Fattigdommens filosofi». Han sa dette at, at uh, uh, «The windmill gives us a society with the landlord, and uh, the steam mill gives us a society with uh, uh, the industrial capitalist». Og nå det akkurat så vidt, tross for at vi er over den industrielle revolusjonen og alle de tingene, så vender vi litt tilbake der det fudelåret igjen betyr mest. Og det har noen ting med teknologi å gjøre, ikke bare med vindmøller, men, men også med at det er havbruk, det er fiskeri, det er inntekter som kommer av eh, innsats fra flere innsatsfaktorer enn de som nødvendigvis jobber i aktiviteten. Det er klart at den som ønsker at inntekten av egen virksomhet bare skal tilfasse selv, vil jo ha en oppfatning av at dette er inntekt som er skapt, ideene har skapt dette, initiativer har skapt dette, innsatsen har skapt dette, ikke noe annet. Grunnrente betyr ikke noe annet enn at det er en leie. En rent betyr egentlig leie, og det, det kom in i det norske språket som grunnrente, i stedet for grunnleie, så ville det være den naturlige oversettelsen, for rent på engelsk betyr leie. Så dette var egentlig ment at det skulle være en leiepris på de naturressursene som de disponerte, enten det var jord, sjø, vann, eller hva det måtte være. Det som var naturens bidrag, skulle ikke den som drev aktiviteten Høstig vinsten av, dette var fædeskapis er en om og derfor så skulle en betatal en læjepris for dette. Det var et bak rønnen for uh, uh, grønrente. Det kom in uh, og bliverædig centralt de samffynstebarten på faktiskt på slutten av 700-tale. Uh, Thomas Pane er ikker mange har hørt om, som var en en so socialreformator, både i England og i USA. Og i Frankrike, han var i, i Paris under den industrielle revolusjonen, under, under revolusjonen, ikke industrielle revolusjonen, under revolusjonen, sammen med en rekke andre eh, opplysningsfilosofer og økonomer, det kan vi kalle dem. Den gangen kalte de seg kanskje ikke for økonomer. og han var der også, og han er kamerat med Thomas Paine. Og... Uh, og, og mange av de som vi har hørt om siden, Kondor C var der, og de hadde sterke oppfatninger om disse tingene. Det som Thomas Paine var veldig eksplosivt på, at dette skulle være grundlage for en, en, en inntekt til alle i samfunnet. Skulle, det som skulle skattlegge, det var grunnrenten i samfunnet, og den skulle gi det tilbake til de opprinnelige eierne av, la oss si det var innenfor nasjonen, eller det var, eh, som var grundlage for det. Og siden det så har det vært en om omkring de tingene. Men for, for opplysningsfilosofene og økonomene på den tiden, så var det, det å ha en grunnleie eller en grunnrentebeskattning, det, det var det mest naturlige ting av alle. Uh, det var ikke bare Thomas Paine, som heter Thomas Spence, som også får grunnleggende inntekt i samfunnet, så dette som en naturlig skatteobjekt. Henry George, som sikkert mange har hørt om uh, siden, han foreslår at dette skulle være den eneste skatten som skulle være i, i, i samfunnet. Uh, skulle skattelegge all grund med å skattelegge det som på en var naturens bidrag, for det var fellesskapets inntekt, uh, i samfunnet, og skulle derfor tilfalle alle sammen. John Stuart Mill var veldig opptatt av dette. Nu hoppet jeg over Adam Smith, men han var veldig opptatt av dette også. Han mente at den avkastningen som han fikk på et jordområde, det var jo avhengig av den aktiviteten som var rundt dette området. For eksempel et område i Oslo-Nordberg, for eksempel, blir mer og mer verdifullt selvsagt, jo mer attraktivt Oslo er som by å bo i. Og det klart at det er en grunnrente som øker i verdi, allt avhengig ikke nødvendigvis av de som en gang fikk eiendomsretten till uh, områder på, på Norberg, men uh, men uh, på grunn av aktiviteten så gjelder hele Storoslo å gjøre Oslo til et attraktivt sted å være. Og det betyr at man kan høste store gevinster på den verdiøkningen som är det. allt dette er grunnrente rent eller grunnleie eh, i samfunnsmessig forstand. Adam Smith var veldig opptatt av dette. Han var veldig opptatt, sammen med andre klassiske økonomer, så var han veldig opptatt av att utviklingen på sikt ville være så sånn at det var de som kontrollerte Uh, jord, altså tilgangen på den knappe ressursen jord uh, i, kanskje i utvidet forstand de befatter kanskje også vann og sjø som gir naturressurser de vil til slutt høste store deler kanskje en brorparten av, av uh, gevinsten av en positiv utvikling i samfunnet for de eide den knappe ressursen og de kunne høste grunnrente så i, den type økonomer fra 200 år tilbake var mye mer eh, opptatt av at grunneierne eller ressursseierne kom til å høste gevinsten av økonomisk aktivitet. Resten ville på en måte bli konkurrert bort. Men grunnrenten ville aldri bli konkurrert bort. Så grunnrenten ville utgjøre en økende andel av, av samfunnets inntekt over tid. nu ble det ikke akkurat sånn, for de tenkte ikke så klart for seg hvordan man eh, hvordan den teknologiske revolusjonen endret mye av disse tingene. Men fremdeles er det slik at grundrent i de aller fleste samfunn utgjør en økende andel. Om det ikke utgjør broparten, så gjør en økende andel. Men det er ikke så lett å beregne. Og så er det veldig mye kontroverser knyttet til dette. En diskusjon som var allerede oppe på 1800-tallet. John Stuart Mill var veldig opptatt av disse tingene, hvordan den skulle beregne grunnrenten i samfunnet. Og grunnen til det var at den skulle skattlegge det og gi det til alle blir vi kan göra ett stort sprang, och så konservativa ekonomer har ett upptatt av, av grundränta deras motivation har varit att detta har varit ett naturligt skatteobjekt. Du kunde hade att vi skatte utan att skade, för det att det är naturens bidrag och naturen bidrar med sitt oavhängigt kommu skattlägga naturen och och dela på andra. Jan Stuet Mill var väldigt upptatt av detta han skriver på mitten av 1800-talet at hvordan disse kunne brukes til å finansiere fellesgoder i samfunnet, og egentlig var alles rett til inntekt. Så kom jeg det som er konservative økonomer på 1900-tallet. Milton Friedman for eksempel har vært veldig for uh, grunnrenteskatt. Og hvorfor det? I deres tilfelle er det fordi at dette det er et egnet skatteobjekt. Du kan ikke så lett flykte, uh, det så lett flykte til skatteparadis med grunnrenten, i hvert fall ikke hvis du, hvis du skattlegger på det stedet der... Uh, Eh, grunnen finnes. nu er det litt vanskeligere hvis du har selskaper som driver dette, det skal jeg komme på om et øyeblikk. Eh, men motivasjonen deres har vært ene skatteopjekt, mens andre ting er, er mer kostbart å skattelegge. Fordi de var det på en måte et måte å senke samlete skatter at du skulle skattelegge grunnenheten. Og det er sånn som så de, de fleste saker så er det sånn at når det er, er veldig brett sammen så har disse støtter en sak eh men med forskjellige motivasjon så er det ofte at du ikke blir så mye eh, ut av en sånn sak. Ehm som er så innledningsvis så at så er det er kanskje vi er i en situasjon der på en måte fødal rettighet at de synlottne blir avgjørende for den inntekten som mange får i i samfunnet. Ehm la meg gi noen eksempler på hvordan det som sier att det er noen som karar till sig grundränte som skulle bli tillfalla allen. Det første exempel vi kan se på detta er historisk er en croche movement alltså inngjæringsbevegelsen, særlig i England, som kom i flere bølger, alt tilbake fra 12-1300-tallet, og men også mye under den industrielle revolusjonen på 1800-tallet, så var det inngjæring av felleseid land. Og dette var folk som, med støtte fra sine gode venner i parlamentet, laget lover som var sikkert det beskyttet de nye såkalt eierne av jord, men det var opprinnelig felleseid felles eier de områdene. Så det var ikke sånn, de, sånn som vi nettopp har etablert at de at de kompenserte det som var fellesskapets eh samlede eierettigheter ved at de nå tok over jorden. Dette ble bare eh gjært inn, eh privatisert. Og, og grunnen, det, motivasjonen var det at etter den industrielle revolusjonen særlig, så ble liksom, eh, det som du kunde dyrke på den jorda mer verdifullt. Og derfor ble jorda mer verdifullt, og derfor var det veldig viktig å skaffe seg egnomsrett til det som tidligere var felles i det området. Det gjør in det er åpenbart at du økte effektiviteten, altså den jorda ble mer effektivt utnyttet. Men det som du kan studere dette, det, det du kan se veldig tydelig, både i teoretiske i empiriske arbeider, er at de eneste som tjente på dette, det var de som tok over jord-eindommene. Alle de som jobbet på jord, og de som var jordbruksarbeidere eller drev gårdene, tappte. Så de som tilranet seg retten til å gjøre inn jord, ble de store kvinnerne fik hele effektivitetskevinsten om de vil og utennete gjorrer mer effektivt. Mens arbejsløningen er på om, så de samme omådenne sank som en konsekvens av privatiseringen. Varför hade det varit ineffektivt men folk hadde felles rättigheter till att bruka jord som eh till att ha husdjur på eller dyrka ting och så vidare. Det gått det var inte det mest effektive måten, men det var eh, en klar eh, fördelningseffekt i att att at folk fick leden av, av av jordas bidrag till den samlade produktionen, vet du. Efter en enclosure så var det eksklusivt eh, tagt upp av de nye ägarna av eh, av de, de, de samme områdene. Og det er helt åpenbart et av de klareste eksemplene på konflikten mellom eh, fordeling og effektivitet. For det, du fikk eff, kanske effektivitet på disse en effektiv allokering av det som skulle være økonomisk aktivitet på disse områdene, men hele effektivitetsgevinsten gikk til noen få eh, og, og bare de. Alle andre tapte. Og det er noe det som vi skal ha som bak grund när vi diskuterar någon av de mer kontroversielle eh sakerna som knytter sig härligt till fiske och fiskeupprätt eh men också mer generellt som inte nödvändigtvis och att det är som vi ska komma upp till som är på något sätt tillgiftsbaserat för i samhället som skaper en en ett överskudd Akkurat som grunnrente er et overskudd av naturens bidrag, så er liksom det overskuddet som tillitsbaserte relasjoner i samfunnet skaper, det, skap, det bidrar til et overskudd som eh, det er ikke er naturlig å privat egnomsrett til. Men la oss ta fiskeriene først. Enkelste eksempel på grunnrente er naturens bidrag til Nordsjøen. Oljen i Nordsjøen det er en grunnrente. Det er Du må betale oljeselskapene som tar opp oljen, og du må betale arbeidene som jobber i, i Norsjøen. Men når du har kompensert for deres arbeidsinnsats, i prinsippet det som de kunne ha tjent andre steder, så er det et gedigent overskudd i Norsjøen. Eller i all, i all utvinning av naturressurser. Fornybare eller ikke fornybare naturressurser. Og det er naturens bidrag til denne i i Norge var vi veldig vi hørske var ikke med, men uh, kanskje noen roker var. Eh, uh, uh, da var Norge veldig krok når de gjorde dette. Det var mange forslag framme. Noen er kanskje så gamle at de har lest om det i historiebøkene, men jeg husker diskusjonene i fagtidsskrifter i fagblader eh uh, på når at de har funnet olje. Noen av forslagene var for eksempel Fremskrittspartiet gikk inn for la «La Nordsjøen skatter betale folkets skatter». Så de, ville at, de ville at vi skulle bare bruke pengene ute i Nordsjøen, og så skulle de erstatte Det ville bety at vi hadde fordelt den grunnrenten proporsjonalt med inntekten som folk hadde. Sant? De fikk størst skattereduksjon, de som hadde høyest inntekt. Og hvis vi da skulle la Nordsjøen betale de skattene, så er det som om vi ga mest til de som hadde høyest inntekt fra før av. Ja. Det var også forslag uh, flere steder. Jeg sier Fremskrittspartiet. det var jo Anders Langes parti, da, men uh, det er jo samme gjengen. Uh, uh, det var også forslag uh, at den skulle selge dette på rot. Uh, at den skulle auksjonere bort hele, hele olje... Retten til å lete etter olje i Norskjøen kunne auksjoneres bort. Og så kunne oljeselskapene da betale, og da var ideen til enkelte økonomer at på den måten så ville ta in hele gevinsten av eh, produksjonen i Nordsjøen ved at de forutså hvordan dette ville gå, og så ville de konkurrere om å få retten til å vinne ut olje, og det ville de då med en gang. Hadde de gjort dette, eh, la oss si på 1970-tallet, så hade vi tapt hele oljegevinsten i, i Nordsjøen. Hele, hele overskuddet fra Nordsjøen ville bli tapt og gitt vekk til oljeselskapene. Nu av det Danmark gjorde, men med mye mindre oljereserver. Men det ga det til en kjipsreder som, som fikk retten til å betale det litt for det, kjøpte retten til å utvinne det og beholdt hele gevinsten eh är sen nån som nickar här så det går att sära det för det riksdag. Uh, uh, ingen av ingen av förslagen blev vedat, det som blev vedat det var en en oljeskatt som en grundränteskatt men der är på oljeselskapene før de beregnet denne oljeskatten i Nordsjøen, fikk trekke fra utgiftene de hadde til arbeidskraft og rimelige investeringskostnader og så videre. Så ble det et overskudd på toppen av dette. Det ble en slags superprofitt. Det er grunnrenten i dette tilfellet. Da har du kompensert de andre innsatsfaktorene. De har fått liksom det som eh er deres bidrag svin en en får liksom oljeselskapene få eienormsrett til des, deres bidrag i norsk og det som er over det som overskytar deres inntekt det skattlegges eh, som en en grunnrenteskatt det, helt, det var ikke kontroversielt i det hele tatt men det begynner med var det, det og det det er naturlig å trekke parallellen til fiskeri som där också det, det det er är väldigt vansklig eh få accept for i diskussionen. Mans begynne lite sent i i i grundräntediskussionen i, i fiskerinä, med fiske, alltså laxuppdrätt. Så den är en stor eh saken for tiden. Som de fleste här vet så blev det beställt en utredning av och skattlägg eh å der Karin Elene Ultvedt Mo ble leder, og det var en, en noen andre fageøkonomer, og så var det eh, representanter fra forskjellige organisasjoner i det utvalget. Det mest oppsiktsvekkende ville jeg si at LO. LO er den som går imot grunn- og renteskatt. Det er oppsiktsvekkende. Hvorfor? Jo, for det er helt siden 1700-tallet så har det vært liksom den progressive arbeiderbevegelsens sak, i forskjellige varianter, at i alle fall ska det være grunnrenteskatt. Det skulle finansiere velferdsstatsordninger, grunnleggende inntekt i samfunnet, fra Thomas Paine til uh, John Stuart Mill og alle andre, var absolutt for disse tingene. Men, men når det kommer til fiskeoppdrett, där det åpenbart er uh, grunnrente, etter min så blir det plutselig uh, LO-representanter som er skeptiske til det. Hva er grunnrenten i fiskeoppdrett? Ja, grunnrenten i fiskeoppdrett er at det er et kjempeoverskudd etter at du har kompensert arbeidskraften, etter at du har kompensert for investeringene, också i i oljenäringen. Sen någon som säger det, jo men vi vi håll på en liten stund i förvägen her, og det fick vi inte helt till. Det man vi det, det man vi ta i med bilden. Ja, det er grejt. Det kan vi till och med være med och dra fra de investeringskostnaderna den i de 7 vonda åren före de en fick det till. det kan gott vara en del av tillämpningar av sån princip. Men också som i norsken så ta, altså bør en ha et system der en ikke baserer seg på at det bare at de kan kjøpe seg retten til å drive fiskoppdrett. For det er veldig vanskelig for å foruseke hvor stor grunnrenten kommer til bli i framtiden i disse fjordene. Sånn, det er, dette er regulert. Du, du får tilatelse til å gjøre det. Så i prinsippet kunne du gjøre, og det er det utvalget i hovedsak går inn for, eh, du kunne ha et system som kombinerte to hensyn. Det ene er at du har og en en, en egen skatt på overskudd i denne virksomheten. Den må være liksom, de må vite hva den skatten er, for eksempel det er den 40 som det de foreslår? Eh, eller en annen prosent. Og så når folk skal, eh, eller investorerne skal, skal by på retten til å så drive med fiskeoppdrett, ja så byr de på eh, og de med hverandre til å få retten til å ha mærer i et bestemt område. Og da vil du få inn noe, noe grunnrente ved den avgiften de betaler, men resten vil du ta inn med den særskatten som gjelder. Og det er kombinasjonen av de to tingene som sikrer at du både får en slags risikospredning Sett fra myndighetene, syns man ikke, invester og myndigheter som har fellesskapets interesser for øye, får vi håpe, i disse sakene. Eh, og det er det utvalget går eh, gå in for. En kombinasjon av et, liksom en, at du har en auksjon der du byr på retten til å gjøre det, det vil ikke sikre akkurat like lite som det sikret i oljetilfellet i Nordsjøen, det vil ikke sikre at du drar in hele grundrenten. Og derfor skal du ha vita på toppen i all frem, i alle fremtidige perioder, så betaler du 40 i særlig skatt på det overskuddet, for det er naturens bidrag. I kombinasjon i de tre tingene, så sikrer du mye mer både forutsigbarhet, det er at du har denne skatten som allerede er bestemt på forhånd, og, og du har vært med å konkurrere om retten til å drive på de vilkårene ved at du har auksjonert i utgangspunktet på det. Det er ikke sikkert at jeg kan bruker de ordene som jeg sier, men det er i hvert fall en, en økonomisk forklaring på, på det som er et fornuftig prinsipp, og som er, kunne vært fint gått in for med alle slags rimelighetsargumenter men som då covid så er det inte det som har skett. Det är det som har skett det är at, att det en näring som är extremt lukrativt i alla för tiden. Det är inte säkert att den alltid vill vara det. Men det systemet med grundrenteskatt är ju säkert när det är dåliga tider så betalar du då mindre skatt. Och altså, grundränteskatte är också ett muslims kreditssystem där du skatter du tar bara rente på överskuddet. Och det betyder att i dåliga tider så betalar du mindre i goda tider betalar du mer. Och sån är grundränteskatte på fiskofrätt och så att du sprider den risikoen på fälleskapet och de investerarna som är i i men kan säga kan man det i det ja, de de ser det ju självklart sån dette er, det er liksom, for, det, for det første så er det nesten alltid sånn at taktikken til de som blir pålagt en ekstra skatt, at det er veldig mange ting som er veldig spesielle forhold. Vi kan aldri diskutere prinsippene for seg, og tillempningen av disse prinsippene i konkrete tilfelle, etter at du har blitt om prinsippet. Vi skal ha alt som skal smøre sammen. Altså, vi visste ikke at at dette skulle være, da hadde vi ikke investert så mye. Dersom vi gjør dette, så flytter vi på landet så altså, det er bare å si til jeg ja, har så flytt på land grunnen til at det er en grunndrente der det er at det ikke lønner seg på land sammenlignet med å være i fjorden. Det er det som er det spesielle med med grunndrenten at det er en egen gevinst av å være der og den gevinsten tilhører oss alle og skal derfor fordeles på alle. Det er ikke noe som har privat eiendomsrett til dette at det mitt svinverken i kommuner eller enkelte personer. Det er en fellesskapsforskning, det kan de til og med diskutere i vilken grad den er, er nasjonal, og det ikke bør det være større eh, alt i alt. Det er område der gevinsten er gevinsten av dette. Det er veldig naturgitte, gunstige forhold for laksoppdrett i, i norske farver, og det er det som er grunnlaget for grunnen. Nu vet vi at i denne, i denne næringen her, noen så jobber, så har noen av de, de har sett det, de aller rikeste næringene investorene i Norge, har sett gevinsten av uh, laksoppdrett. Sant? Vi vet att uh, Røkke har vært inne, men den som kanske mest dominerende i dag, uh, er jo uh, John Fredriksen. Uh, og det er også andre internasjonale selskaper som, er, uh, som ser alle disse tingene, og som selvfølgelig har en kjempe egen interesse i å skjule at dette er naturens bidrag som vi alle i prinsippe har felles eh, enhetsett eh, til. Ehm el eh, altså John Fredriksen kom ganske seint inn i inn i eh, jeg tror det selskaper som som han eh, har haft eierintresse i helt tid har skiftat lite namn under vägen här. Jag tror det het en, en periode så heter Marine Harvest när köpte ett nederländskt sällskap. Så jag tror het Marine Harvest, vi ser hur ska korrekt. Og, men nu heter det i alla fall Mowi. Och det tror jag kom av det Mowiwinkel sällskapet som egentligen var baserat i Bergen. Det heter jag från min ungdom at det var ett något sådant experiment med, med laxuppfödning och det hette Mowiwinkel och det var den Mowiwinkel familjen så en en rik familie i Bergen så drev med dette men det var i liten skala altså jeg var ung for mange år siden så dette er lenge siden um, uh, men det er det samme selskapet men de har hatt, det har også vært noen andre selskapsnavner, jeg husker ikke alle detaljene men det er også litt vanskelig uh, å, å spore hvordan disse tingene har vært men det som er tydelig det er at de investorene ser det lukrative i dette og de aller rikeste personene i Norge investerer i dette John Fredriksen bor, som alle vet, på Kypros. Eh, og skatter ikke Norge et tåpelig land i, i hans, i, med hans ordbruker. Det går ikke an å være her. Men tydeligvis går det an å være her når det er avkastningen er høy nok. Eh, og og er, han har på en rätt, i at vi er tåpelige i den forstand vi ikke har en grund en grunnrenteskatt i, i, i norske fjorer. Men det kan jo enda bli eh, snudd om på, som sagt. Det som er for, eh, eh, for noen av oss er det grunn til være kanskje mest skuffet over LOs representant. Og det er egentlig litt flaut. Litt flaut å fortelle det til andre at ja, og, og LO, det som kan være interesseorganisasjonen til det brede laget arbeidsfolket i Norge, eh, de var også villige til å gi dette vekk til, til de sterkeste kapitalistgruppene i, i landet. Og det, det burde vara være mer av en slags reaksjon-protest mot dette i, i, i Norge enn det har vært. Og det, argumentet for dette at det liksom er arbeidsplasser, det tror jeg for det første er veldig svagt. Det, det, de får jo trekke fra de utgiftene. Det har, det har ingenting med det å gjøre. Det, enten er det misforstått, eller så er det kjøpt og betalt. Ja. Uh, vi får håpe det er en misforståelse eller en det. Men det är en konflikt innen de LO på dette området. At mange av de representantene som driver med dette er på den siden som gjerne ikke vil ha beskattning här. Det er lettere å forstå, men det er jo selvfølgelig like stor grunn til å protestere mot det for den som er interessert i sånne ting. For dette er jo... La meg ta en liten digresjon. Altså, vi, 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 vi bruker språket på en litt forskjellig måte i forskjellige miljøer. Noen kallar allt for omfordeling. Det som om det var liksom den naturlige tilstanden. Det var det at de som nå får inntekten, de skulle egentlig ha den. Men så kan vi omfordele litt til oss andre. Men det er jo omvendt. Det var jo eieskapet til disse tingene, var jo felles. Omfordelingen skjer når de kaper rettighetene til å drive med dette, uten å kompensere for den leie som de burde gi, grunnleie som de burde ha, for å disponere de ressursene. Og, og, og de tingene sauses sitt sammen i all slags om spesielle forhold og alle ting trusler om hva som kommer til å hvis ikke får det sånn som de vil. Jeg tror det eneste jeg kan si er at hvis det er grunnrente, ja, så er, de tom, så er de truslene tomme, for da er det mer lønnsomt å drive der som det drives nå, sammenlignet med det å flytte det til andre steder, uh, for eksempel på land, uh, som vil være mer noe du har skapt i seg selv uh, enn investering på, på land. Altså, så tar jeg fiske, fiskekvoter i, i, i nær slektene. Det er en, en gedigen privatisering av fellesskapets havressurser i verden. Det er nesten overalt i verden i dag. Dette var jo... Altså når Robert Malthus kom til Norge så trodde han det at landskysten så han reiste på en, en lang reise i Norge og så på leveforholdene i Norge og och han var väldigt kom till kusten så tänkte jag ja här en kustfamiljerna måste man ha många fler barn än de som har egne eiendom och småbruk inne i landet för när de så liksom havreresursen ute det var ju med resurser som alle kunne leva av och därför var det inte begränsningar på hur många barn de ville ha då är det ikke så lätt att finna det igen i i, i men det var en god observation men kallas det skett här det som var fällenskapens resurs så var felles eide resurs ja, når det blir privatisert, det blir privatisert gjennom et fornuftig tiltak så vidt jeg kan skjønne. Mye av dette kom som kvoter fordi at den hadde overfiske eh av særlig av torsk. Og ø, så overfiske så dette måtte det reguleres for å få oppbestanden igjen. Og og når du det regulerte dette så blir jo den å få tak i den retten til å fiske och regulere rätten till att fiske var förnuftigt, men den de kunde ju fördelas på en annan måte, eller varför de som fick rätten till att fiske, mot varför de kompensere de andre som inte fick det. Det vill jag ta in en grundränteskatte i det tillfället och och dela det likt eh, på all i princip. Det som skedde ju är att först blir det var så ivriga till att införa dessa kvoterna att den privatiserade eh, uten å helt skjønne at den innførte jo et gedigent marked for de kvotene. Det var, det var kvoter som, som var knyttet til fiskebåtene. Så en, en gammal båt kunne være verd 40-50 millioner, og det var jo ikke båten som var, som var verdt det. Det var jo retten til å fiske som følte med den båten som var verdt til dette. Og på den måten så utkonkurrerte du, du fikk et marked for disse tingene, så utkonkurrerte du helt det som var lokalbefolkningens interesse i å fiske, og ha retten til fiske på noll blir retten knyttet til de båtene som var der, men det at det var så båtene buse så kan du selge båten for en, kjempe, en kjempeverdi som reflekterer seg fullig verdien av å ha rett til å fiske i, i de, fiske på de rike naturressursene som, som er her. Eh til og med helt på sjarkfiske altså er torsken kommer inn til kysten for å gyte så det er mye fornuftig fiske kan foregå for sjarker. Det er også truet, for det at, igjen, så kan det være oppkjøp av den kjarken sin rett til å fyske, som fremdeles eh, opprettholdes flere steder eh, i Nord-Norge, men det kan også bli privatisert og bli ett marked for, som noen får og kan høste gevinsten av, eh, og som blir kjøpt opp av sterke kapitalinteresser som då dominerer. Vi vet at alle kan historien om røkke, så la vi bare min vittone. Alltså Rökke startade ju sin karriär med att vi med fiske på så kallt pollock eller pollock som er en slags torskebestand som er i i uh, utanför Alaska, alltså i Stilla havet. Eh uh, i Stilla havet. Och var et, et fiske som også var reglerat. Men men Røkke utnyttet uh, Uh, jeg håper ikke han er her for dette, hva, kan han fortelle det selv uh, for jeg kan ikke alle de detaljene men det som var rettighetene til uh, jeg har faktisk kjøpt reker og røkke ned på uh, Akerbrygge han sto i en fiskebåt og solgte reker for å vise hvor folkelig han var. Uh, var slutt på degresjonen uh, han, han, hvis jeg husker det riktig så er det følgende i han, han hadde kjøpt skråget på båtene det köpt han för det rättigheten till fiske här eh, på den pollocken den, den var knyttet till skroget på båter. också rättigheten på var det fiskebåtarna här men har utstyrde dessa båtarna så de skulle vara byggde det var poängen de skulle vara byggde i Alaska. Sant sånn det var så att det knytte rättigheten så att lokalbefolkningen fick det sen. Han köpt upp båtar och så utrustat de i Norge så det var bara skroget som kanske lite av skroget som fortsatt var byggde där eh, det var knyttet krav til. Og så utstyrte han båten. Han fikk veldig effektive båter og ledet an i overfiske av denne torskarten. Det er en slags torskart, øh, øh, den, den fisken. Og, og, dette var flere runder her. Han, øh, han ble kjempekritisert når han, når han var der. Men det som han gjorde, noe som han siden gjorde i Norge, at han solgte seg ut. Han solgte seg ut når, han, når dette ble blitt skikkelig verdifull, og de kvotene han hadde disponert gjennom de båtene, de kunne selge og cash in hele grunnrenten på eh, sine disposisjoner. Så kommer vi tilbake til Aker og de tingene. Og vi vet også at Aker, Aker Seafood, så det het først, nå heter det Norwegian Seafood, tror jeg, eh, det, var, det drev jo noe av det samme opp i Nord-Norge, men der var det mer løfte om og driver distriktspolitikk sammen med Arbeiderpartiet. Han er jo medlem av Arbeiderpartiet, eller var i hvert fall. Og, og, og skulle sikre leveransene til lokale fiskemottakere i Nord-Norge, som veldig, betyr veldig mye for lokalbefolkningen selvfølgelig. Så han lovet at disse tingene skulle holdes, bare han fikk, liksom, fikk tak i kvoter. Og igjen så det, var han en stor oppkjøper av disse kvotene, eh, som en av flere er riktig nok, men han ble en dominerende eier. Når, når, når han høstet nok på Aka Seafood, Norwegian Seafood-siden, eh, så solgte han seg ut. Og nå er han ute, og det er andre kapitalinteresser som har tatt det, Uten, som ikke følger de, regler, de lovene som blir gitt, hvor de skulle lande fisken. Nu vill jag med en liten digression för det det är inte uppenbart att det är väldigt lätt att få till en effektiv och förnuftig drift av torskefiske för det det är sånn de det inte ja, så det kan drivas landare på vär lille plats för du ska du ska få något igen för detta eh det är ju också folk uppe i norr intresserad i. Jag som mång självklart samlar ihop på en förnuftig måte men men här brukte brukte lite samma som han gjorde i, i Alaska. Vi har eh kan få si, bryt reglerna som var eh, egentligen villkoret för att han skulle få dispositionerna og skapte en jätteförmöge for dette. Det är samma som miljardintäkter. Han skapade miljardintäkter eller jag tror inte det var skapte, han ranet eh, eh ranade eh, i Alaska och sedan gjorde han det samma i Norge och drogs ut när han hade liksom fått ett opp og gå, og sånn at han ikke blir den som blir kritisert når han så hvor dårlig resultatet, resultatet er. Resultatet at det er privatisert helt uten kontroll for den kystbefolkningen som skulle ha dette som sitt levegrunnlag. Det er konsentrert enorm eierkonsentrasjon i disse selskapene så han høster gevinsten av det. La meg bruke de siste fem minutterne. Er det greit? Siste fem minutter til å si at jeg mener at det er mange andre ting som ligner på dette, som sjelden kommer frem i det som blir kalt for grunnrentediskusjonen. Det har å gjøre med at, for eksempel, vi har fred i, i Norge. Det er, folk holder fred med hverandre. Det er ikke mye streiker og lockert. Det er ikke mye konflikter i arbeidslivet. Den er en Den av det. så er en gevinst av det, det, gevinst av det ligner på grunnrentet. Det betyr at det, det går bedre i norsk næringsliv fordi at en, en har tillit til hverandre. En forstår hverandre. En har ordnet seg på en bestemt måte. En har gode eh, ordninger for hvordan lønns, eh, lønner blir bestemt ved forhandlinger, koldt i forhandlinger, veldig ordnete forhold. Det er store gevinster av dette. Det er store gevinster av at det har tillit med hverandre, ved at du ikke trenger ha så høye transaksjonskostnader og overvåkningskostnader i næringslivet, eh, det er de store gevinstene. det ikke naturlig at vi ska fordele etter hvem som har investert mest, eller hvem som har gått lengst på skole eller har høy inntekt. Men det er i realiteten det vi gjør. Vi burde si som så at det, ja, dette er en slags grunnrente, om en vil, som er er alles rettigheter. Vi håller fred med hverandre, og vi har alle en lik andel i disse tingene. Så det burde vært mye mer et utgangspunkt for en, en diskussion om hvordan vi best skulle fordele disse tingene ett at du skattlegger den gevinsten och deler den på alle som har skapt den. Nemlig de som håller fred med hverandre, de som har tillit til hverandre. Det er ikke sånn at det er de som har investert mest som har skapt mest tillit. Tvertom, tilliten uttrykker, underminere seg av at det er noen som høster hele gevinsten. Så jeg, jeg synes det er mye større utfordring i den politiske og økonomiske debatten til å diskutere følgende spørsmål. Hvordan skal en ordne seg i samfunnet slik at en skattlegger det som er på en måte ting, naturens bidrag, enten det nå er olje, vann, hav, fjorer, eh eller också inför i landområder så jeg har liksom hållit lite utanför i norsk jordbruk er eventuellt negativ men eh, för de får ju stötta eh, men där det ligger för det vi eh, det kunne være inrättat på en annan måte men men hur ska man fördela denna höst av denna fällessintäkten så är med i det i samhället og mitt beste, min beste gjetning ved å samlegne land, land med gode og dårlige institusjoner, er at denne fellesintekten er veldig høy. En veldig høy andel av, av samfunnet, samfunnet samlet i inntekter. Og det betyr at vi bør kunne den på en sånn måte at den delen av inntekten blir større, av at den fordeles likt på alle. Og det beste forslaget jeg kunne tenke på, er litt sammen med en god kollega i india han USA, men han er født og oppvokst i India. Eh, Ray, det er at dette bør høstes som en, et grundlag for en felles inntekt til alle. Vi kaller det for universal basic share. At alle får en share, det betyr altså en andel av... Inntekten, samlet inntekten i samfunnet, da får en slags kollektiv rasjonalitet bygd inn i, i alles interesse. Vi får nå alle interesse av at fiskerien ordnes på en god måte. For vi får se gevinster gevinst av dette ved at vi får enten 10 prosent av de gevinstene, eller gjerne høyere for min del, andel. Og dette gir som en form for uh, borgerlønn, eller nu som ligner på en borgerlønnsordning. Vi gjør noe av dette allerede gjennom velferdsstaten, men vi fordeler det på en, litt, på en måte som ikke vi ikke får den følelsen av at dette er noe felles vi har, en felles inntekt vi har, og i denne måneden var det så, så stor økning i felles inntekten, og så er det program på TV, og så er det stor fest, og vi fyller ølgassen og sånn, ja, yeah, vi fikk det til i år. Da får du den stemningen av kollektivitet som egentlig realitetene innbyr til. At, at, at vi har felles ansvar for dette. Hvis noen begynner liksom som rykke og liksom beriker seg på fellesskapets interesse, så er det mye klarere at er vi alle blir straffet av dette. Sånn er det også i dag. Men vi ser det ikke tydelig nok, for vi har ikke en belønningsstruktur i samfunnet, altså en universal basic share som går til alle, altså en skattlegging av den samlete inntekten i landet, som då deles likt på alle, som en grunnleggende inntekt eller borgerlønn, eller hva skulle du skulle si det er. Og ved å en sån ordning, så blir vi mye klar på at vi ønsker ikke den formen for sløsing og egoistisk grabbing, så dette plyndring, eller hva du kan kalle det for, som dette representerer. Vi vill ha ordninger som er slik at vi ikke prioriterar særinteresser, for vi alle blir straffet av det. Dette er fellesskapets bonus, fredsdividende, grunnrentebonus, eller hva vi vil kalle det for. Alt dette kan sauces sammen i en ordning, der du bygger in i systemet, belønningssystemet i det tilfellet, en form for kollektiv rationalitet, som både er kritisk til å øke en ulikhet, og som er mer til å motvirke Den Denne kritisk til å øke en ulikhet, fordi at, at, uh, det vil vi tape på at den fellesskapets inntekt blir mindre. Dette vil også være et prinsipp som mye kan tilpasses uh, teknologiske endringer når robotene kommer. Ja, med en sånn universal basic skjer, så får vi en andel av gevinstene som robotene skaper, mindre kontroversielt. By the way, altså robotene kommer til å ta helt over på laksopptrett. Så de som sier de skaper, ja de er helt opp, for de er så åpenbart så lett å mekanisere. Du skal mate den fisken, det er klart at det er robotoppgaver. Sånt? Det er nesten like lett å starte i liv som har startet universitetslærer på universitetet. Nei, det var en spøk. Nei, um, där det är ett avslutet att alltså jag det är en grundläggande inkomst en felles inkomst i alle samhällen. Den kan være väldigt hög. Det är gott möjligt att den är större än halva parten av nationalinkomsten. Men det är blir svårt att avgöra. Om du tar med mer grundränta oljeintäkten i Norrsken eh du tar med dessa tillitsbaserte ekstrainntektene så gode sosiale forhold innebærer i samfunnet, så det godt med at en stor andel av den samlet i inntekten. Så mitt enkle lille forslag det er skattlegge det på en slik måte at alle blir interessert i å gjøre denne stor, ikke liten. Det blir ett oppskrift for et godt samfunn, et oppskrift på en mye mer egalitetssamfunn, og det blir et oppskritt på et samfunn som har sterkere interesse til å ta samlete miljøhensyn, som tar mye sterkere interesse til å, til å ta fornuftige valg så at du ikke får at noen særinteresser får fordeler for da vil vi alle bli straffet på det. Slik er det i dag også, men da vil det være mye mer synlig. Ok, stopper der, men jeg svarer gjerne på invändningar og spørsmål og hva det
0: Tusen takk. Da skal jeg få lov å stille kalle noen spørsmål først, og så ska jeg åpne for spørsmål fra dere etterpå. Jeg lurer først, Frens, på at du har snakket mest om eh, diskusjonen om skatt på oppdrettsnæringen. Eh, det ble jo en veldig opphet av diskusjon. Er du overrasket over det?
1: Nei, overhovedet ikke. Men jeg er overrasket over hvem som sier hva. Og det sa jeg litt at jeg synes det NGD-ned turen av LO opptrer sånn som det gjør. Min favorittorganisasjon opptrer på en sånn måte som är mot fellesskapets interesse, så vidt jeg kan kjenne. Mm.
0: Karne-Lene Untheitmo sa att at hun aldri hadde en så sterk lobbyorganisasjon, eh, eller så mye ja. makt i diskusjonen tidligere. Du har jo vært opptatt av dette med att økonomisk makt også gir politisk makt. Um, ja. Og det er kanskje denne situasjonen et eksempel ja. på. Men hvordan rigger vi oss som, som samfunn for å motvirke det, at, at økonomisk makt også kan bidra til politisk makt? Ja, det er
1: først og fremst den har mindre forskjeller. För da har jo alle en likere maktfordeling enn, enn du er det så videre. Altså, veldig, altså, grunnrenten i, opp, i oppdrettsnæringen, dette, dette vet jeg ikke, så nå tar jeg bare eh, det som er beste gjetning, og den gjetningen baserer seg litt på utredningen, det er omkring 40 milliarder. Det er ekstremt høy. Hvem vil ikke satse hardt på å få beholde de 40 milliardene selv, framfor å dele dem med andre? Altså, jo, jo, når det er så store verdier på spill, for noen få, og de trenger ikke være at de tenker ikke på seg selv som en plundrer. De tänker på seg selv, kanskje som en som bidrar til fellesskap eller har en forståelse. Det er rollen som ideologi spiller. Altså, vi har evnen til selvrettferdiggjøring. Den er stor for oss alle, også for rike folk. Så, så jeg, jeg tror det er ikke noen annen måte å det på enn prøve å sig seg mot det. Men det viktigste må jo være at det som er interesseorganisasjonene til breie lag i det norske folk, de må i se breie lag av det norske folks interesser, og ikke begynne med særinteresser og være... Uh, det, det, er, det, det er ikke noen annen måte å vaksinere seg mot det på enn å forsøke å omfordele, og da blir makten likere. Da, da ser vi også klare hva som er felles interesser og hva som er motsredende interesser.
0: Du, det, ser du flere eksempler på det samme i dag, at kapitalen har fått så mye makt, at det gir seg utslag også i politisk makt? Er det noen maktforsyring her?
1: Ja, det, det tror jeg, men minst i Norge sammenlignet med mange andre land. Og så altså, ser i de fleste land ut at andelen som går til lønnstakere av den samme inntekten i de enkelte land har en fallende tendens. Og det viser at, at, at mer av samfunnets inntekt går til noen få, nu får sammenlignet med flertallet men faktisk er det altså, kapitalistklassen eller si, overklassen i Norge er, 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 er folkerik altså, det er mange, vi har en stor overklasse sammenlignet med andre land og grunnen til det er jo at, at det er store gevinster av at vi håller fred med hverandre, at vi har tillit til hverandre det er store ekstra gevinster av det og det betyr det at at ja, at vi får flere av dem, siden det er fri, fri etablering i overklassen, om du vil. Det er ikke, du trenger ikke søke om det. Du kan bare eh, arbeide hardt for å bli La meg si det på en, en, en litt... Eh, jeg kan ta flere spørsmål først. Kanske, ja. <laughs>
0: men du kan, kan faktisk dette.
1: Jo, ja. ja, jo, men eh, det er så lett.
0: Okay. Men hvis vi går tilbake til dette med eh, naturressurser. Vi har jo både diskutert, du var inne om på, på fisk og på vin og, og på, på hav. Ehm um, men hvis man skal prøve seg framover i tiden er det noen andre ting man kan tenke seg at det også foreligger grundränte. Noen har jo vært litt inne på det med med reshpe hodene våre, ikke sant? Teknologiselskaper ja. tjener jo penger på at vi deler data, ja. at vi deler uh, med varandra. Uh, du var också inne på detta med tomter i pressområder ja. i byer som blir mer värd på grund av investeringarna samhället mm. gör. Eh uh, är det är det grundlag för att lägga på sånnt typ av ting är någon andra områden?
1: Ja, så, så, de, de fleste i debatten debattene der er jo snudd helt på hodet, for de, de spør om vi har råd til å ha en velferdsstat, har vi råd til å ha omfordeling. Det, det, det spørsmålet bør jo være sånn, har vi råd til å ha så mange rike? Det er jo det som er spørsmålet. Har vi råd til å, til å fordele så stor inntekt til, til folk som bare får av felles eh, inntekter av eh, det är det viktigste. Ta mange av de tenkte teknologiselskaper. Hva det de tjener på? De tjener på den siste implementeringen av en investering, og setter den ut i livet. Men selve investeringen, det akkumuleringen av kunnskap knyttet til IT, eller knyttet til hva det måtte være, det er jo statssubsidierte forskningsprosjekter verden, over hele verden, som da høstes gratis av, akkurat som gratis av eh, folk som er smart til å ta den siste implementeringen. Nå kan du si vi er kanskje dumme, så ikke gjør det selv. Men, men eh, jeg synes ikke det skulle være en, en belønning for å gjøre dette så ukritisk som dette gjøres. Ta, altså, det var ikke Google som oppfant internett. Det var overhodet ikke de som oppfant det. De fant en liten tilpassning på Internet som har gjort i styrtyrket. Uh, og sånn det vil du finne opp eksempel etter eksempel og det generelle er jo at vi lærer av hverandre det er en, en, en slags komplementaritet i, i måten vi lærer av hverandre at vi lever i samfunn så lærer vi av hverandre det er en slags indirekte gevinst som vil ikke være til du vil ikke være så klok hvis ikke han fantes, fordi du har lært av han, og han har kanskje lært av deg. Så det at den er sammen i byer, går på kulturhus kan sånn, ikke i dag da, men andre dager, ja. da kan en bli klok i hovnene sine, en gevinst som er sånn at jeg kan ikke knytte private egnomsretter til det. Mer og mer, etter mitt syn, av inntekten i samfunnet blir av den, den grunnrente typen. At den lærer av hverandre på den måten. At en har... Og, og det er ikke noen ting som jeg har funnet på i dag eller i, i, i dette Det sånn. dette en diskusjon som har pågått i forskjellige, på forskjellige måter i, i, i 200 år og det kommer nye varianter av dette så svaret på spørsmålet er ja det er stadig flere altså, slike ting det at hovnete folk blir viktigere og viktigere innsatsfaktorer i produksjonen og hovnene våre er sånn at vi, vi blir bedre i hovnene våre hvis vi har andre kloke folk rundt oss men men den den, den värdien som skapas där, den kan inte fördelas på den måten som enkelte tror är den rättfärdiga måten. För vi har inte ett upplägg i tankegångar. Vi har inte vi kalkylerar inte liksom fellesinkäktens större i den samlade inkomsten. Alltså vi borde ju få ett ett nationalregnskap den hvis den slår litt på stortrommet nå, så ikke bare ta hensyn til miljøkostnader, som er jo ikke med i opplegget, men også ta hensyn til at det er noe som skapes, som ikke det er private egnomsrett som er skapt, eller som det ikke går å knytte private egnomsrett til. Det er ikke meningsfullt gang. Og det betyr at det er mye mer av samfunnets inntekter som burde fordeles på den måten.
0: Tusen takk. Da åpner jeg for spørsmål. Er det noen som har noen spørsmål? Ja. Har vi en sånn håndholdsmikrofon? mikrofon. Skal jeg ta
1: det? Ja,
2: det er det.
3: Min navn er Geir. Takk for presentasjonen og historisk oversikt over grunnrent og det med de og historisk andre. På 2000-tallet så jobba jeg igjen i oljeindustrien, og vi brukte alt vi hadde av ressurser for å fjerne 50 prosent særskatt, som ligger på toppen av kommersiell selskapsskap, og tapte den kampen. Vi hadde ett samlet storting som gikk imot. Dette er, og jeg stilte i møte med regjeringen og departementet, og ble fortalt fra finansdepartementet at et prosjekt som er lønnsomt før skatt, er alltid lønnsomt etter skatt. Det vil si hvis du tjener en krone, så handler det kun om fordeling. Om du har 99 prosent skatt, 1 prosent skatt eller ikke. Hvorfor er det sånn nå at vi tapte den kampen på 2000-tallet, jeg vil si heldigvis for vår del, at oljeindustrien kun skulle skatte, som i Danmark for eksempel, 28 prosent da, 22 prosent, 21 prosent nå. Hvorfor er det sånn at vi ikke lykkes med bedre skatteläggning når embetesverket inser at ett projekt som är lönsamt för skatt, också är lönsamt efter skatt.
1: Eller på ett mått nu formulera det på jeg, jeg vet jag inte träffar helt min uppfattning om det, men, men du kan ha rätt och jag kan ta fel, men men jeg, jeg, jeg ser det som det säger de själva, det rätt att en önskrätt skatteupplägg som är slik att det som är lönsamt i investeringar för skatt skal også være lønnsomme investeringer etter skatt. En måte å se det på det er at du tar de aktuelle investeringsprosjektene, som for eksempel i olje, eller i fiskeoppdrett, eller hva det måtte være, så rangerer du de fra de mest lønnsomme til de minst lønnsomme før skatt. Den rangeringen vil være akkurat den samme, så etter en grunnrenteskatt. For grunnrenteskatten krytter seg det overskuddet som dette er, så det, så, og det å maksimere... 60 överskudde, det är det också det samma som att maximera Så det betyder rangeringen. Låt säga det første var det var en på 10 miljarder, det näste var 8 miljarder, så var det ett på 5 miljarder och så vidare. Ja, hvis du tog detta att at det var 60 prosent av det, ja, så var det 6 milliarder i det første tilfellet så ble nettoen, eh, hvis du beholder 60 prosent. Eh, og så var det 4,2 miljarder i det andre tilfellet, och så videre. Det er akkurat den samme rekkefølgen på rangeringen, så det vil si det som var mest lønnsomt å investere i før grunnrenteskatten er også det mest lønnsomme å investere i etter grunnrenteskatten. Nu er det litt mer komplisert, så dette er bare arrangeringen av det. Det kan være noe risiko knyttet til dette, sånn du vil ha, du ønsker å ha en kompensasjon for den risikoen du tar ved å ta den investeringen men det grunnleggende prinsippet det som de snakker om investeringsnøytralt uh, skatteregime det er det som jeg sa at vi beholder den samme arrangeringen av prosjekter uh, men uh, det som de har foreslått i, i, i harbruk med 40% uh, uh, skatt så, så har de egentlig tatt litt høyde for at det er noe slingringsmål her, og så kan de ta resten ved du ved at du må konkurrere om å få rettigheten til det jeg tok svaret på spørsmålet litt. Hvorfor fikk dere ikke gjennomslag for det, den gangen du jobbet i oljeindustrien? Jeg tror det at, at her var gevinsten så veldig konsentrerte på forhånd. Det var helt åpenbart på det tidspunktet du drev denne kampanjen, eller dere drev denne kampanjen, at hva som var fellesskapsinteresse. Jeg tror en, et storting, eller en politisk gruppe på stortinget, så hadde gått inn for et sånt forslag at den ikke skulle ha grunnrenteskatt i Norsjøen, den ville ikke bli gjenvalgt, og det visste de politikerne, tror jeg så jeg, jeg synes var en fin måte du sa det på at du var glad for at du tapt det jeg også
0: er det noen flere som har spørsmål? ja, vær så god
2: ja, hei, jeg Sven Otto Rømke du nevnte så vidt Google og jeg mener og har lest nok nylig at det vurderes et eller annet sted jeg husker ikke hvor å legge grunnrenteskatt på de gevinstene som selskaper som Google tar ut av Norge stemmer det at det blir utredet og hvordan kan det gå?
1: Altså, kan hvordan det gjøres. Det er forskjellige forslag. Altså, måten, man kan ikke gjøre det på en perfekt måte. Man kan se på omsättningen til Google eh, i et område, og selv om de liksom, eh, eh, forsøker å plassere den gevinsten og ta den ut et sted hvor det ikke er stor skatt, så kan vi si at ja, det, det normale med en så stor omsättning så blir overskuddet så så stort. Så da kan vi beregne en skatt så Google for eksempel i Norge på basis av sånne forholdsvis rutinemessige betraktninger som ikke treffer helt, og da må man ta litt slingeringsmålen inn her. Det, det er flere som har diskutert disse tingene her, men er, jeg vet ikke om det offentlig utredning, men det er viss interesse for det på, på Stortinget, og en viss interesse for det i, i Finansdepartementet. Måten det gjøres på er, er forholdsvis enkel, ikke noe sånn veldig dypt greie, men at du ser hva, hva overskuddet normalt er, på sånting. Och så säger det så stort överskott också här, så er det måste i alla fall skattlägga det. Så det det vill det vara någonting som vill vara förnuftigt för sån så det är nog mer att du schuler det i skatteparadis och tar det ut av det skattesystemet inviterar till detta med låg skatter. Det är ja, noe som vi tappar på i alla
0: fall. Är det några fler frågor? Et siste frågan här.
3: Tack för ett fint pådragheter Hans Abel. Eh oops. Angående arrangeringen av projektet och lönsamhet om det är lönsamhet för skatt och efter så har väl det givit att allt är i samma land och samma grundrättsskatt och att ICA har andra marknader opererar i. Ja. Eh men det egentligen tänkte jag fråga om var när du snackade om universalfördelning. Visst har alla eller helbe befolkningen har en upside i att maximera profit. Eh givet att en del av dessa branscher har ju en del miljö impact. Vi vill ju ta bort den för for public kontroll mekanismer folk för att hålla en del såna ting tillbaka att det bara va sporer helt av.
1: Det forstår spørsmålet. La oss ta det siste spørsmålet først. Jeg forstår spørsmålet, så jeg forstår tankegangen, tror jeg, at hvis, hvis en liksom tildeler folk rettigheter, så vil alle bli like grådige som Jørn Fredriksen. Så da blir vi små, store ulver alle sammen. Det er selvfølgelig noen ting i det, men hvis den skulle ønske å motvirke det, så må jo en ha ett skattesystem och ett avgiftssystem sett i idealt sätt ifall så reflekterar det detta att detta grisar till så att det här förorenaren betalar så visst är likat exempel det ju har brukar eller fjörbruk eller hur ska jag säga si, är ju förorensten på mange måtar eh, alle alla känner till det och det kan inte om man de måste må pålägga avgifter på detta i princip eller ge förbud vid det får ille Eh, som overstyrer da, folks interesser, men, men du, har, du har alltid, alltid ett element av dette eh, at du vil presse sig fram men hvis det er, hvis det er virkelig fellesskapets som deles ut gjennom en universell inntekt i samfunnet, så er det mer et spørsmål hvordan du måler den så såkalt verdiskapningen i, i samfunnet måler du den netto for sånne utgifter, så vil det bare fint at du presser på, for da vil det ligger et, et hensyn til de forholdene. Men dette føler en er litt utopisk, det jeg nå sier, for det høres ut at alt bra hvis du har et optimalt skattesystem. Men det, det, det er ikke noen annen måte å bøte på det, og det er enda verre nå, for nå har du veldig konsentrerte ønsker om, om å gjøre dette, og de Och det är inte nog förränsin det är inte nog problem det är inte nog rymming av fisk det är inte nog problem. Så där har du för det av vinsterna på en person eller några få personer är så stor at att det pressar tror jag ännu större. Men men jag syns du har et ett gott poäng eh, som er värt att tänka på ikke bara här men, men mer generellt. Og det är ju lite det är ju lite det, det er jo litt tøvete måten vi måler verdiskaping og diskuterer det. Altså det, det er det alltid mer, alltid bedre. Det er, sånn vi ikke, miljøhensyn krever jo at vi tar andre hensyn i tillit til dette, og derfor bør vi prøve å lage et, et annet inntektsbegrep som kan brukes rutinemessig i diskussionen om det går bedre eller ikke. Sånn, så, jeg tror alle skjønner at, at det er akkurat selv når vi griser til mer, så ser det ut som verdiskaping, mens det egentlig er en ødeleggelse ved, ved høste gevinstene. Og da er det viktig, spesielt i ordninger med universelle gevinstfordelinger, at disse gevinstene faktisk er reelle. At det er ordentlige samfunnsmessige gevinster.
0: Ja, da er et siste spørsmål fra deg. Ja, ja, ja,
1: siden jeg med mikrofonen, så ja. kan jeg jeg heter Trive
2: Svensson og jobber også i Agenda. Tusen takk for et nydelig foredrag. Jeg, jeg, jeg synes det spesielt hvis du snakket om at ja, verdien av at vi håller fremme hverandre verdien av tillit, hvordan beskatter vi den selvfølgelig, det finnes som en del av den politiske debatten nå, at vi er et land med høy tillit, men på en eller måte så virker det så fryktelig mye mer radikalt och skulle innføre en form grundränta grunnrenteskatt på tillit eller på vår felles kunnskapsførelse enn eh, for eksempel av karbohydrater fra norsk sokkel Mm. Så det jeg, jeg lurer på er, liksom, hvordan kan dette spille seg ut i den politiske debatten som vi har her og nå? Har du, har du hørt politiker som har argumentert på en måte som virker som de kan få, kan få brevappell? Kan, altså det er jo kanskje vår jobb mer enn din, men allikevel. Eh, jeg, jeg synes det var et interessant spor å følge.
1: Uh. Jeg har jo foreslått i Indien. På, og det er mye mer diskutert i India enn i, enn i Norge. Det har vært med møter, så det er bare jeg har vært på, så det, dette har vært uh, diskutert. Uh, India, og mange utviklingsland med India, er jo i er jo en situasjon der de ikke har noe skikkelig skattesystem. Altså, jeg, jeg tror jeg, 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 det er 2 av den indiske befolkningen som fyller ut det som vi kunne kalle for en selvangivelse. Altså en tax report. 1%, 1 alt i alt i indiske samfunn betaler skatt, inntektsskatt De betaler selvfølgelig salgsskatter og sånne ting Hvis du får et system som innførte at vi skal Nå skal vi ha for eksempel 10% av inntektene i India Den skal deles likt på alle Det blir omtrent like mye som å gi fattigdomsgrensen i India til alle i India Rik og fattig Alle får dette beløpet men det betyr at det, det som vi de regner i dag som utholdelig, vil alle komme over med en, med en slik inntekt. Og det vil være helt enkelt. Det, det er vanskelig å lage et skattesystem, men, men gitt at du har et skattesystem som vi har, men ikke de har, så kan du innføre, liksom ha en ekstra skatt på, på 10 prosent og bare si at det, ja, dette, er, dette er fellesskapets interesse i den samlete verdiskapen som skjer overalt. Alle betalar Den som har en lav inntekt, jeg har en lav inntekt, säger Indien för exempel. lite men fick mycket igen. Alltså för jag får i får jo 10 i genomsnitt, men ser betalar 10 av min lille inkomst, kanske den är noll, betalar ingenting, får massa. det är klart att i i praksis, i ett land som Indien så vill det vara många som faller helt utanför ett formellt skattesystem. Uformelt sektor for eksempel faller jo helt utenfor et, et formelt skattsystem, men også inntektene der er ganske lave. Men det som folk lett glemmer er at India har jo også en helt moderne sektor. De har en svær de har Den er ikke like moderne som vår, men det er ikke langt fra. Men samtidig har de folk som, som kanskje 40 prosent av befolkningen som lever på under 2 dollar om dagen. Altså under 20 kroner dagen i, i Oslo. Uh, og det er veldig dette er enorme gap som er det så jeg tror det siden det, det, siden det mer diskusjon i disse tingene i, i India enn i Norge, så jeg tror det, en grunn er at vi har noen av disse ordningene gjennom velferdsstaten, vi har noen av disse ordningene gjennom fagforeninger som får en andel av verdiskapningen og da uh, ser en ikke så klart behovet for å innføre det på nytt så mitt lille argument vil være at det er for det første er det mer av dette, og disse ordningene er under press. Fagbevegelsen er under press, men det er nå, mens fagbevegelsen enda er sterk, at du kan innføre noe sånt, at du kan bruke den muskelen som fellesskapets organisering innebærer. Det er ikke når, du har, når fagbevegelsen er borte vekk. Men då har det seg väl vara representanter än de som är i i laxutvalget som inte vill ha. De vill ge pengarna till Jon Fredriksen. Det det sånt kan vi inte ha. Då måste vi ha det är sånn så att säga att det är lite sån ärten så visst är tuffa det på ett hövligt mode. Men jag syns det är skandalöst. Jag måste säga, si jag syns det är skandalöst för det är så förfärligt dåft argumenterat. Och jag skönar inte vi som är medlemmar av såna organisationer. Varför hvorfor er det ikke mer protest mot dette hvorfor godtar vi dette det, det, alle hører det alle hører det da for argumentasjon jeg tipper at dere hadde mye bedre argumentasjon overfor Stortinget enn de representantene til LO hadde i, innen de ok, det var litt uh, og med så optimistisk tone så uh, takk for meg
0: tusen takk og takk til alle som kom, tusen takk